0: Bonjour et bienvenue dans cette émission du mercredi. Alors, aujourd'hui, pourquoi euh, la douleur n'est pas nécessaire Ça, c'était l'émission d'hier, mais je vais le transposer sur un exemple d'une main. Une main de musicien, évidemment, qui est euh, organisée de manière assez simple, et je dis simple parce qu'avec du recul, je me dis, bon, finalement, on peut la résumer assez simplement comme un poignet, une paume, quatre doigts longs, et puis un doigt un peu particulier qui est le pousse. Alors ce pouce, il a en effet un rôle hyper important. Ce serait le doigt le plus important de votre main, quoi qu'il fasse. Qu'il soit derrière un manche qu'il porte un instrument, qu'il tienne un archer, une baguette. Il est le doigt le plus important puisqu'il organise l'architecture de la main. Or, une douleur, par exemple, qui se trouverait entre le pouce et l'index, une douleur finalement assez commune, assez banale, et surtout, qui n'est pas une pathologie. Des musiciens arrêtent de jouer pour ça pour une douleur insupportable entre le pouce et l'index. Ce n'est pas une pathologie, c'est une contracture, une surutilisation, une mauvaise utilisation, un serrage du pouce, une fermeture de cette commissure, un écrasement de la voûte, un non-respect de l'architecture de la main. Mais ce n'est pas une pathologie. Aucun spécialiste du corps médical ne pourra mettre un mot, une maladie, une pathologie. C'est une erreur fonctionnelle, c'est une crispation, c'est un effondrement dû à un forçage, à une répétition intense qui fait que vous ne tenez plus votre main. Vous cherchez la précision, la rapidité, vous crispez, la main se referme. Elle se referme parce que pour trouver plus de stabilité et vous mettez plus de stabilité dans une musculature qui n'a pas ce rôle. Alors évidemment, ça fatigue. Vous compensez parce que c'est fatigant pour les doigts. C'est plus. C'est moins. Quoi C'est plus et c'est moins. Quoi. C'est plus fatigant et c'est moins agile. Les doigts sont moins indépendants moins précis, puisque la voûte est effondrée, vous compensez, et vous compensez entre autres avec une petite musculature qui se trouve entre le pouce et l'index et qui se nomme l'adducteur du pouce. Sa adducteur, ADD, un adducteur qui ferme le pouce proche de la paume, n'a pas de long tendon. Donc, euh, tout ce qui est tendinopathie est vraiment limité, voire euh, nul. C'est le corps musculaire en lui-même qui se contracte si souvent, qu'il se muscle, qu'il se renforce et qu'il devient, hmm, comment dire, euh, bah, contracturé. Limite euh, avec des crampes parfois, et c'est ça, c'est une douleur euh, de ce style, une contracture. Alors que faire En fait, les choses sont simples dans ces cas-là. D'abord, il faut arrêter de s'acharner. De s'acharner dans ces conditions-là. Avec une arche complètement effondrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Qu'est-ce que ça veut dire surtout lorsque vous ne voyez pas d'image de cette main En effet, mais je voulais, parce que j'ai déjà écrit sur sur ce sujet à plusieurs reprises, Il y a un atelier qui existe, ce fameux point entre le pouce et l'index, que je vous ai mis en lien juste en dessous. Mais je voulais aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin dans la compréhension et du lien entre douleur et mécanique. Il y a deux interprétations que l'on peut faire de cette douleur. Une première, vous fermez votre pouce. Trop, trop souvent. Dans votre technique instrumentale et probablement dans votre journée lors de prise de différents objets. C'est une habitude que vous avez prise, que vous ne lâchez pas, que vous ne percevez pas. La seule chose c'est que vous avez mal au pouce et que vous cherchez à le relâcher. Alors voilà une première erreur évidemment puisque vous ne faites qu'entretenir la surutilisation de l'adducteur puisque vous relâchez complètement votre pouce le réflexe de la douleur c'est de lâcher en gros, et plus lâchez plus vous lâchez, plus vous risquez de compenser davantage donc de vous faire encore plus mal ou d'entretenir la douleur ce qui est pire parce que si vous aviez encore plus mal vous arrêteriez de d'arrêter de tenir Vous arrêteriez de relâcher. Non, non, juste, euh, ça entretient une douleur euh, constante. Ça n'empire pas vraiment. Par contre, elle reste handicapante, cette douleur. Cette douleur n'est pas nécessaire, on est bien d'accord. Mais soit, en effet, vous corrigez votre... dynamique, et c'est possible, c'est facile. Mais vous ne changez pas l'acharnement ne changez pas de regard très précis sur la manière dont vous fonctionnez et ce que vous exigez à votre main. Parce que la deuxième interprétation, c'est en effet la manière que vous avez à demander à votre main à travailler. De travailler tel ou tel passage, de répéter inlassablement de vous acharner, et de trouver la perfection. Mais quelle perfection Une perfection du moment T, ce qui veut dire que le lendemain, bah, vous allez devoir recommencer à chercher à nouveau la perfection, sur un passage, sur une liaison, parce que c'est souvent en lien avec la liaison, vous savez, quand vous faites des grandes liaisons, vous faites une grande opposition avec, euh, avec le cinquième doigt, avec le quatrième doigt, pour aller chercher encore plus loin, Et dans ces cas-là, les grandes oppositions font intervenir l'adducteur du pouce, qui est tout sauf celui qui ouvre la commissure, qui maintient l'architecture, mais c'est celui qui ferme. Alors évidemment, dans ces conditions, tout est compliqué. Donc, deux directions principales. Une qui est arrêtée de forcer, et arrêter de chercher la perfection, mais plus des belles sensations. Et pour aller encore plus vite, de prendre conscience que vous arrêtez de fermer votre première commissure, votre pouce. Quels que soient les passages, dans tous les passages, à l'instrument, en dehors de votre instrument, dans de votre vie de tous les jours, dans, dans vos activités quotidiennes. Mais des activités aussi simples que porter un livre, lire un livre, pardon, lire, le lire, pas le porter, le lire. Et oui, vous le faites avec votre tête, vos yeux, mais aussi avec vos mains. Parce que vous le portez. Conduire, écrire, porter des choses, ouvrir une porte, pousser sur une porte. Donc tout ça, sont des choses qui sont à remanier, on pourrait le dire comme ça, réintégrer avec un fonctionnement plus juste. Mais systématiquement regarder les deux portes d'entrée. La porte d'entrée comportementale de la dynamique musculaire et la porte d'entrée comportementale liée, parce que ce comportement je trouve est, est, est euh, sujet de, d'être utilisé aussi bien d'un point de vue physique d'un point de vue mental. Donc du coup, du côté... Euh, de ce que vous exigez de votre main, votre manière de travailler, votre organisation de travail, ça va jusque là. Donc l'idée est vraiment que vous regardiez des deux côtés parce que vous, si vous ne changez qu'un seul, ben vous pouvez y arriver, mais ça va être plus long. Et surtout, vous risquez de reporter ailleurs la problématique. Deux points de vue qui nécessitent deux paires de lunettes, et généralement on a qu'une. Donc n'hésitez pas à changer de lunettes régulièrement, De changer de point de vue, de prendre du recul, de faire des pauses, de vous enregistrer, de vous observer. Et nous nous retrouvons dès demain pour la suite des nouvelles idées. Et regardez sur le lien toujours cet épisode sur le pouce, l'index, ce point insupportable entre les deux qui est facile, j'ose dire à faire disparaître parce que si vous y prenez du bon point de vue avec un bon regard et un regard clair, tout ça devrait s'arranger très rapidement et tout ça ne dépend pas de la période problématique, de la durée avec laquelle vous avez eu cette problématique non 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 ça peut durer depuis trois ans, vous pouvez changer ça rapidement si vous avez saisi l'idée je vous souhaite une belle journée à demain, ciao